0: Окей, приветствую еще раз. Я думала поначалу сделать такую обзорную по экстрасенсорным способностям, но мы в идущих вместе общались так плотненько последние несколько дней и захотелось так больше на вопросы поотвечать, потому что какие-то прям ярко ярко появляются. И вот прямо сейчас, буквально пять минут назад, подумала, что одно из самых важных вообще, что вам надо знать, (laughs) что вам надо знать, это то, что если вы обучаетесь, где обучение – это про подключение какой-то энергии, будь это рейки, космоэнергетика, аксессовские, там еще какие-то. То есть, где не вы это, это контролируете, то считайте, что вы способности свои не развиваете. Ну, просто важно, чтобы, важно, чтобы вы это понимали. Имею в виду, что… Когда вы экстрасенсорно работаете с кем-то, хоть с собой, хоть как, вы это можете делать от себя, и, соответственно, это будет ваша практика, как если бы вы были учеником какого-нибудь третьего класса и решали уравнение с иксом. Или что-либо еще, в общем, какие-то умножения, задачки. Еще и делали это не на калькуляторе, а вот от руки. Учились там на пальцах умножать. Еще как-то, короче, вы добываете этим навык. Это ваша практика. Вы получаете опыт в этот момент, что получается, что не получается, почему ваш мозг это анализирует, и вы так растете потихонечку. Когда вы используете что-то свое, равно как и навык ведения сессии, когда вы следуете не а, какому-то а, протоколу, который вам дали, что вот сначала спроси это, запусти вот это, спроси то, запусти то там и прочее, а когда вы смотрите, как вам нравится, что вы можете применять, как вам эффективнее, находите какие-то свои пути к своим клиентам, потому что клиенты к нам тоже немножко разные приходят каждому из нас. Но это для тех, кто работает конкретно с клиентами. И вот так вы растете, растете, у вас не будет выбора не расти. С практикой мы все растем. Но если ваша экстрасенсорная работа заключается в том, чтобы положить ручки и запустить энергию из какого-нибудь канала, типа космоэнергетики или аксесс баров и прочего, Вы не меняетесь от этого. Вы в это время просто ставите свои способности на стоп. Вам важно это понимать. Потому что это не вы делаете. Это то же самое, что все время считать на калькуляторе. Вы не образовываетесь в это время. Ну, научились что-то немножко чувствовать получше. Вот это будет ваш максимум. Короче, это важно. Потому что у нас есть два пути. Либо мы развиваем свои... Это нам нужно практиковать, пробовать. А если так? А если так? А если вот так? А если я вот с таким намерением энергии запущу? А если с таким, а если там энергии, попробую энергию ветра взять, или свежести, или что, то что получится? А как повлияет, если я возьму энергию подземных вод? Как это повлияет на травму там или на что-то еще? А если я попробую просто. Ну, допустим, у меня у мамы нога сломана была? я изначально занималась целительством, вот как раз энергиями всякими разными. И у тренера на самбо, я в университете ходила на самооборону, и вот он там немножко шарил, он показал, точнее, не он показал, я видела, как он это делает, и поняла, в принципе, что он делал. Как он работал со... Не то чтобы со структурой это получалось, но вот допустим, ну, не допустим, а реальный случай. А мама как-то сломала ногу. там Перелом, трещина. Окей, лежит в гипсе, понятное дело. А я до этого работала с энергиями просто. Я думаю, кто работал, то знает. И делал массаж. Вы буквально на таком расстоянии, там 10 сантиметров или даже больше, вы можете почувствовать, что ведете рукой и чувствуете, что в каком-то месте либо горячо, либо наоборот холодно. То есть там либо усилен ток энергии, там воспаление, либо наоборот заблокирован. Это можно ощутить. Массажисты даже, которые не занимаются какой-то такой практикой, многие к этому к этому приходят, даже если экстрасенсорной практикой не занимались. Но точно так же можно почувствовать как бы энергетическую структуру. И вот в данном случае я через через гипс пытаюсь вот это дело нащупать, проводя вот так вот руками, и чувствую, что с одной стороны все гладенькое, а с другой вот эта выпуклость как раз на месте, где, где перелом. И я его так потихонечку, потихонечку, потихонечку ставлю все на место, чтобы все было хорошо. Зажило быстрее, это понятное дело. Но моя, моя мама это тоже почувствовала. Она вообще как бы, ну не то чтобы прям скептик, но она ничем таким не занимается, абсолютно. И эм, она это почувствовала, что вот это шевеление аж через гипс. Такие дела. Эм. Развивая вот это все, глядя, как как, что можно сделать, вы можете развивать свои способности. Потому что если вы будете использовать какие-то другие каналы, что-то прочее, то, то, собственно, вы ставите это все на паузу, на очень сильную паузу. Понятное дело, что если вас подключит какая-то энергия, у вас как бы ну, сразу что-то пойдет. А если вы с нуля начинаете, то результат будет такой ну маленький. Но потом, какой рост у вас будет, это это все компенсирует вообще. Будет ли запись? Будет. Я ее на YouTube выложу и ссылочка, дам. Не работать своей энергией. Вот таким был основной довод моего мастера Рейки. Я же ничего не знала, согласилась. Плюс от этого, а хотя нет, это тоже не плюс. Я хотела сказать, что есть плюс, что мы как бы свое не тратим. Но на самом деле, если мы будем хоть рейки, хоть не рейки любой энергии работать с человеком, которому это не надо, и мы чувствуем, что что-то не так, как будто вот это не надо, то мы получим тот самый откат, иногда называют, или что-то еще, ухудшение здоровья, ухудшение в жизни и нам надо будет делать какие-нибудь практики, заземления, что-то такое. Короче, когда насилие даешь, даже если это насилие называется добром, ты типа же ну, целитель, всем же надо здоровье, целительство, все такое. Но такое. В итоге все равно на насилие приходит насилие. Обычно это ухудшение физического состояния. Если что-то уж прям сильно, то ухудшение по жизни конкретно, то есть и в отношениях, и во всяком таком. Но это больше ближе к системам, где еще и сущности от вас подпитываются. В Аксе такое есть. Отношения могут похериться вообще до раз-два. В Рейке из тех, кого я встречала, кто Рейке занимался, у них, в принципе, все ок. Ну, в принципе, все хорошо. Как-то это, видимо, не такая хищническая система, Там <система. система> все получше, видимо. Космоэнергетика с тем, что я встречалась, это просто жуть. Огромные воронки, которые высасывают вообще все, что можно. Почему я не очень люблю работать с энергией, и тем более э, с вот, когда вы откуда-то что-то запускаете, что-то к вам идет. Где энергия это еда. Это как разбросать крошки там, перед. У нас э, театр оперы и балета, там большие скверы и там очень много голубей. И вот если вы будете разбрасывать там крошки, эти голуби прилетят. Вот так же прилетают сущности в системы, где идет вот этот ход энергии. Ну, или можете представить, что это какая-нибудь логистика из города А в город Б. Все время идут э, фуры с товаром. И дорога криминальная, и там все время эти фуры грабят, э, убивают доставщиков. Вот, вот примерно это происходит. Рано или поздно это происходит со всеми системами, увы, к слову. Даже если все начиналось хорошо... И у самих людей, которые это начали, не было, ну, были чисто благочестивые намерения и прочее, но в конце концов этим завладевают сущности. Поэтому скрытые какие-то оплаты, типа вашим потенциалом, вашей энергией, вашими способностями, способностями клиента это очень-очень неприятненькая штука. Поэтому я крайне рекомендую развивать именно свои способности, потому что по-хорошему, особенно если вы занимаетесь с энергиями, вы должны контролировать источник. Вы должны контролировать то, откуда что идет. Не кто-то. Это тем более не должно быть какое-то загадочное место, к которому у вас нет ни понимания, ни доступа, ничего. Потому что мало ли что вы заплатите за это еще. Может, потом узнаете, а может, и не узнаете. Такое себе. Пойду по вопросикам немножко. Как понять, что ты сама блокируешь способности? Иногда включается спонтанно, но вот осознанно, когда нужно никак. Это совсем бывает. Когда мы начинаем развивать именно свои способности, особенно свое видение, свое чувствование, свое вот это вот знание и прочее, то оно работает сначала нестабильно, потому что мы просто пока не умеем. Многим нужно какое-то комфортное состояние, Либо, наоборот, в каком-то стрессе у них это получается. То есть в каких-то определенных условиях. То есть не получится просто идти по улице, и вот захотелось, и сделало. Нет, обычно у нас так получается только чужие эмоции чувствовать. Это да. Но вот именно поиспользовать какие-то более такие способности, это придет с практикой. То есть это придет. Сможете хоть, хоть в каком месте, хоть с кем, хоть как угодно. Но поначалу это... Пока вы не привыкли, вот любое непривычное для нас дело, хоть это изда на велосипеде, хоть это использование какой-то экстренсорики, пока оно непривычное, оно тратит очень много сил, поэтому вы не можете это делать постоянно. Ну, нету на это ресурса. Но когда вы привыкаете, это превращается в навык, и вы уже можете делать это спокойно. Все дело в практике, только в практике. Поэтому и чувствование, и видение, и сознание, если вы можете получать ответы у себя в голове, оно с практикой будет приходить все больше и больше. Можно ли заблокировать способность? Да. Очень много людей знаю, у которых появились в детстве, они испугались или решили, что ну его нафиг, и да заблокировали. Но т- точно так же их легко открыть. То есть если мы заблокировали их сами, то перевыбрали, открылось. Все. Дело в выборе. Если сами закрыли, сами можем и открыть. Это если над нами что-нибудь там делали, ставили, ну, можно отменить выбор, чтобы это сработало. Только ваше решение. Только решение. Так. Комментарий, в котором много-много вопросов. Что такое структура, душа, истинная, я, как устроена и кто в этой тусовке главный? Структура и энергия. Короче, все, что есть в мире, вот вот прям как частицы и энергии. Вот, все, что есть в мире. Я давала обычно такой пример с кувшином, что если вы в кувшин наливаете воду, то кувшин – это структура, и вода в кувшине будет формой кувшина. Какую воду вы бы туда ни наливали, хоть кисель, хоть что угодно, она будет формой кувшина. Но можно еще, знаете, привести как вот губка. Обычная губка, которую вы посуду моете. А у нее вот эта вот ячестая всякая структура, да, из-за чего она воду-то пропускает. И сколько бы вы туда ни лили, она может пропустить там определенное количество воды. Сколько бы вы туда ни лили, чтобы вы ни делали какого цвета, все равно эта губка она не изменится. Это я к тому, что если мы работаем с энергией, мы можем немножко изменить состояние человека. Приятно, неприятно в телу, и это будет временно потому что структура у человека остается та же самая. Считайте, что 80% это энергия, вообще все, что есть, 20% это структура. И нам надо менять структуру, чтобы поменялось что-то в жизни. Не просто состояние было, вот прикольно, или вот там чувствую тепло, или что-то еще, а в жизни ничего не меняется. И в мозгах ничего не меняется. А чтобы менялись именно решения, наши действия, поведение и, соответственно, то, что мы в жизни получаем. То есть я концентрирую только, только на этом внимание. Если нет результатов по жизни, это хреновый способ. И вот работать с энергией – это хреновый способ. В том плане, что даже если он у вас получается хорошо, зашибись, и вы не делаете это насильно, там, вы все равно тратите сил на это и времени больше, чем получается результат. И я лично такое не люблю, как вам, не знаю, может быть, не у всех время в ценностях, потому что работать с энергией – это, ну, в принципе, это прикольно. Поэтому, может, кому-то больше процесс доставляет э, удовольствие. Но у меня ценности – это эффективность и время. За меньшее время выше эффективность. Поэтому от работы с энергией я отошла. А если не через кого то работаешь с энергией, а с помощью своей энергии работаешь? Опасно! Это очень опасно. Потому что своей не надо работать. Тот способ, допустим, который я даю в двух бесплатных эфирах, которые у меня есть, эфиры по работе с энергией, это когда мы берем энергию вокруг, пропускаем чисто ее через руки с определенным намерением, какой она должна стать там для человека, которому вы ее запускаете. Вот это хороший способ, потому что вы тут как бы чисто чисто человек, который помогает этому случиться. Но использовать свою – это ухудшать свое здоровье 100%. Это на поясничку пойдет, еще на что-то. Короче, не надо. Это то же самое, что брать и делать за человека то, что он не хотел. Такое себе. Почему еще, собственно, с энергией не работаю? Я работала сколько года? Два или три? Но ты работаешь, 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 работаешь с человеком. Потом у него все так же. Но проходит полгода, но не сразу так же, да? Но проходит какое-то время, в жизни ничего не меняется, возвращаются старые проблемы. Ну так и нахера я тратила время. Вообще, как я пришла к работе со структурой? Мне интересно, как-то стала попробовать. Сидела ее у подруги в гостях, у нее болела голова. Я думаю, попробую что-нибудь сделать. Вот прям вообще дистанционно, даже там ручками не водя по этой голове. Я представила на ее голове, знаете, вот датчики, как -э 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 ЭЭГ, электроэнцефалограмма вот датчики на мозг делают, вот, и смотрю, что некоторые из них там все одного цвета, допустим, голубенького или зелененького, а некоторые красненькие. Я вот мысленно делаю их такого же цвета, как все, и она мне тут же говорит, оп, голова прошла. Обалдеть, подумала я. И стала эту темку развивать. У меня долгий период был до того, чтобы сделать то, что вот сейчас выложено, трансформационные процессы и прочее. Это очень-очень много проб, навыков, решений для работы с очень разными ситуациями, которые я, собственно, трансформационные процессы, это мои навыки, это какие-то мои решения, технологии, которые я довела до навыка, то есть понимая полностью шаги, зачем именно такие шаги, для чего это, как это и прочее. И вот когда это навык, ты это можешь делать по щелчку. И вот этот вот по щелчку я взяла и засунула в трансформационный процесс. А ключик к ним, они считайте, что он на таком облаке информационном находится. А ключик к ним – это либо фраза, ну, фраза с условием. Если вы знаете меня как автора трансформационных процессов, вы можете сказать, запускаю процесс номер два, например. И он для вас пойдет как с YouTube. То есть это фраза, либо видео с YouTube, либо аудио, которые есть на канале. Это ключ. И так как там заложена информация, а не энергия, то никому это есть неохота. Такая себе система безопасности получается. Потому что никому это нафиг не сдастся, из сущности имею в виду или кого-то. Поэтому это классно. Вот. Что у нас дальше? Душа? Что такое душа? Как бы это хотя бы за пять минут объяснить? Не буду, не хочу, что-то не прет. Истинное я. Интересная конструкция. Что значит истинное я? Если вы думаете, что у вас есть какое-то высшее Я, которое желает вам блага, и обратившись к Нему, или обратившись там к вот этому всему единому Богу. Короче, если вы думаете, что это что-то благое, такого точно нет. Нет, абсолютно можем чисто психологически вывести такая истинное «я», это когда вы свободны от убеждений, каких-то предубеждений, когда вы знаете свои желания и следуете им, вот это будете истинные вы. По крайней мере, в человеческой жизни. А не в человеческой, ну, поди еще получи такой опыт. Вот. Кто во всей тусовке главный? Нету главных. Это все просто жизнь. Это все просто опыт. Поэтому можно делать что угодно. Вообще, мы все, сущности, живые существа, разумные, по крайней мере, мы все связаны через мир. Мы можем получить доступ к любому человеку, к информации о любом человеке через запрос в мир. Можно сказать, что это улучшается с развитием и с назнанием, например. Но... Вот эта тема, о которой я говорю и в процессах, и которая нужна для того, чтобы ваша практика была не обременена необходимостью защиты чисток, чего-то еще такого, типа от негатива чиститься. Вот чтобы этого не было, вам необходимо, очень важно, не причинять насилие. Не причинять насилие это не значит, что вы вот пришел к вам клиент, вы его спросили, ты точно хочешь? И он такой, да, я точно хочу. Ну а кто вам скажет, что не хочет? Но это не то. Но вот это насилие или нет мы чувствуем внутри. Я думаю, у многих из вас бывало такое, что к вам человек приходит, типа, помоги, а вы чувствуете, что ему нафиг эта помощь не нужна. Вот это оно и есть. А иногда человек говорит, что нет, нет, все нормально, все нормально, а вы чувствуете, что вам по легкости, что надо это сделать. И вот это ощущение легкости или ощущение само собой, когда никаких препятствий нет, нет какого-то мандража внутри или э, какого-то дискомфорта, чего-то еще, вот это и есть легкость. Я думаю, вы знаете прекрасно, что некоторые вещи и действия у вас как будто сами собой получаются, даже сложные. Просто потому, что они по вашему желанию и в нужное время. Ну или не только по вашему желанию, может кому-то это надо от вас. И вот мир вам послал такую весточку: иди туда, сделай то. По легкости. Это без, а, без насилия. Легкость – это отсутствие насилия, насилия над собой или другими людьми. Когда мы живем по легкости, по вот этим своим желаниям, то все у нас будет хорошо. Да, нас вот эти человеческие болезни какие-то, ну, не обойдут стороной, какие-то случайности тоже, задница в этом мире есть, но ваше состояние внутри вам будет кайфово, потому что вы не насилуете себя и других, но если вы все-таки насилуете, вам будет хреново, вплоть до того, что вы будете на улице спотыкаться, как будто все против вас, вот когда вот оно все против вас, остановитесь и не делайте то, что вы делаете, или не думайте о том, о чем вы думаете. Потому что это явно что-то не надо так. Поэтому, кто главный, здесь такого нет. Просто живите, как хотите. Главное – это вот, вот это вот чувствовать, как вы хотите. Для меня это было сложно поначалу, но я сначала призналась в том, что не хочу, как я не хочу жить, что я не хочу делать. И от этого уже топала И дошла до того, что уже хочу. Следующий вопрос. Как понять, есть ли предрасположенность к ясновидению, назнанию, ясночувствованию с яснослышанию? К ясночувствованию очень легко, и эта предрасположенность есть у многих. Это когда вы прям остро чувствуете ощущение, состояние, эмоции, иногда боль других людей. Пожалуйста. Это оно. Можно развивать, прям брать тепленьким работать, практиковать максимально трансформационный процесс здесь и сейчас. Кто не знает, ему можно обучиться бесплатно за полчаса у меня на канале. Просто там найдите плейлист «Самые важные видео», он там есть. И практиковать, практиковать, практиковать. В конце концов, вы дойдете до того, что вы будете не столько чувствовать, кто в каком состоянии, а знать. Вы не будете внутренне это переживать. И вам от этого будет очень сильно легче. Ясновидение, сложно сказать, у меня есть яснознание – И это как раз, когда ты вроде не видишь, вроде не слышишь, но ты знаешь. В общении с сущностями, например, это не когда я слышу, что они мне отвечают, а когда я знаю, что они мне отвечают. Я знаю, как эта сущность выглядит. То есть это как бы не из глаз идет, а немножко картинка внутри достраивается, как это, что это. Потому что ясновидение, по большому счету, это когда вы прямо видите. Например, видите какие-то тени или что-то такое, прям глазами. Вот это ясновидение. У меня такого нет. Яснослышание очень редкое. Но это когда ты слышишь именно. И, наверное, таким людям очень нелегко. Соответственно, предрасположенность. Именно когда вы просто видите, чувствуете или знаете наперед куда больше, чем обычные люди. Вот, пожалуйста. Но к работе с энергией у многих есть предрасположенность. Потому что мы ее используем всегда. Поэтому научиться еще одним способом ее использовать, это может практически каждый. Я когда начинала с этим делать, с энергиями я работаю с 18 лет. Интересуюсь раньше, а работаю вот именно с 18, уже конкретными способами, там, с людьми. И я делала очень такое, <laughs> я его называла фокус, <laughs> очень известный среди моих знакомых и друзей, они даже просили это сделать. Я просила руку выставить вот так вот вперед, просто ладонь вперед. И проводила э, справа-слева от этих ладоней определенной какой-нибудь энергии. Типа, как будто холодом льда. Или э, какой-нибудь лавой вулкана, там что-то ещё. И люди реально чувствовали, что, о, вот это теплее. Вот это холоднее. А что это было? Что это было? Я рассказываю. Они такие, о, фига себе. Ощущают. Они реально ощущают разницу. И... Не было никого еще, по-моему, кто, кто хотя бы немножко не ощутил. Может быть, там не уж прямо 5 из 5, а 2 из 5. Но чаще ощущали разницу очень хорошо. Поэтому я долгое время думала, что те способности, которые есть у меня, и могут ну, все обладать. Типа, ну вот же, тут чувствуют, но нет. Но с Энергией можно. С Энергией можно работать, можно пробовать. Посмотрите у меня вот эти два эфира по работе с Энергией на YouTube-канале. У меня, по-моему, есть плейлист, анонсы, самообучение, что-то типа такого называется. Вот он там есть. Или в прямых эфирах, посмотрите. Это были прямые эфиры в Instagram. А кто захочет со мной попрактиковать, это тоже можно, сертификат выдаю. Так, так, так. Может ли развитие экстрасенсорной способности помочь отличать искренность от тонкой манипуляции? Не столько столько способностей, сколько желание не врать себе. Вот если прям будет цель не врать себе, тогда да, это будет. Потому что для того, чтобы отличать чужую ложь, по крайней мере, когда они говорят о самих себе или сомневаются в своих словах или что-то еще, нам нужно быть настроенными на собственную правду. И мы будем тогда на разнице своего состояния, когда мы говорим правду и привыкли говорить правду, и состояние человека, который говорит что-то, вот какую-то неправду, мы будем очень сильно ощущать эту разницу. Кто у меня бывал на сессиях, или, ну, практики, знают, это понятное дело, но кто бывал на сессиях, и на некоторых обучениях, наверное, тоже. Когда я прошу повторить какие-то слова. И я их прошу повторить, чтобы человек, сказав их про себя ну, в смысле, не про себя, а вслух, а вот про, про себя, дал мне вот эту реакцию на эти слова. Потому что мы многое знаем, но немногое осознаем. Вот у нас вот такое огромное вообще знание, и вот две-три мыслишки, которые могут поместиться в сознание. Вот. А тело дает вот это вот ощущение из-за того, что у меня очень сильно настроено на ощущение именно правды и правды о себе. Я могу сказать, когда человек врет самому себе, хотя он может это не сильно-то знать. Но опять же, чем чаще это делать, тем человек будет больше отличать именно ощущения. То есть эм, вот эта легкость, про которую я говорю, это ощущение, оно находится внизу живота. Какие эмоции у вас есть? Вот вообще без разницы. Эмоции можно подделать на раз-два, их могут подделать сущности, их можете подделать вы или влияние других людей, или что-то еще. Но ощущение вашего тела – это ощущение вашего тела. Поэтому, если вам дискомфортно и вы как вот собираетесь как комочек вот вокруг вот этого своего центра живота, низа живота, то значит вам нехорошо. Даже если внутри все вдохновение поет, сущностям на раз-два вообще вот это вдохновленность, восхищение, там и любовь на раз-два вообще сделать – это так вообще не надо на чувство опираться. Ну или, по крайней мере, три раза сказали, если я – это я, и никто другой, если я – это я, и никто другой, если я – это я, и никто другой, и не имею никаких мнений и предусуждений здесь, то что именно я чувствую? Что именно я ощущаю? Тогда да. Ну или, допустим, договориться с телом. На 10 секунд я хочу почувствовать только то, что ощущаю я. Только свои эмоции. Давай насчет счет три. Раз, два, три. И вы обнаружите, что часть эмоций ушла, часть ощущений ушла, они были, значит, не ваши. На 10 секунд, потому что с непривычки сложно сделать на какое-то более долгое время. А уж тем более не получится ощущать всегда с непривычки. Но постепенно сможете 10 секунд до 20 растягивать до полуминутки, но полминутки-минутка это уже прям много. В смысле, это требует сосредоточенности, ресурса, всего прочего. Поэтому на 10 секунд ваше тело сделает. А больше уже сложно. Так, видение ауры. Реальность, предрасположенность или можно развить любому? (связь) Сложно сказать? Не знаю. (связь) Не знаю. Не видела, не знаю. Знаю тех, кто говорят, что видел. Но если вот это про то, что вот, давайте так, если это про то, что вокруг человека есть некая вот эта вот оболочка, и можно ее проанализировать, она вообще гладенькая, красивенькая, хорошенькая, приятненькая, или там есть какие-нибудь выбоины, впадины, там что-нибудь еще, то окей, это можно. А если это что-то, что светится разными, разными цветами, как на вот этих картинках, приборы, которые считывают ауры, это все херня. Так что, смотря о чем мы говорим. Не думаю, что у ауры есть света. Вот вообще не думаю. Более того, то, что называется чакрами, вообще не думаю, что есть тоже такое. Потому что я очень многое проверяла на практике, и с чакрами у меня получилось работать только после того, как я объяснила мозгу, как мне надо информацию показывать, что типа вот тут такой центр есть, вот тут такой центр есть. И вот когда я его прям научила очень сильно, что вот этот центр отвечает за это, то он, мозг уже у меня научился рассказывать, что если что-то не так там вот с этим, это значит вот и этот центр. А вот с тем, это вот и этот центр. Сразу вообще их было не ощутить, не увидеть, ничего. У нас есть нервные скопления, которые, которых несколько по позвоночному столбу. Но вот чакры, ой, очень сложно. Не знаю, не знаю. Может, у меня просто такого опыта нет. Так, может ли произойти откат в развитии проявления способности? У меня ощущение, что раньше лучше получалось разбираться в людях, в ситуациях. Правда, я не занималась целенаправленно развитием. Если мы еще не дошли до того, чтобы как навык использовать эту способность, то на нее будет очень много влиять. Стресс, усталость, какие-то отношения, комфортная и некомфортная ситуация у вас дома или в том месте, где вы работаете, очень много может повлиять. Прям вот ветерок дул, дул и вот что-нибудь надул. Но когда мы это уже прям протоптали вот эту дорожку и применяем достаточно легко, то нет. Ну или опять же, это должен быть какой-то сильный стресс, вы должны сильно как-то задавить себя, э, сдерживать очень сильно себя. Вот разве что от сдерживания это зависит. Когда мы сами себя сдерживаем, сдерживаем свои эмоции, свои желания, свои стремления, тогда да, может Ну или это будет откат, если вы занимались не как бы своими способностями, а какими-то там еще. Тогда запросто. Откат, два отката, три отката. Так, является ли намеренное развитие экстрансационной способности нарушением естественного природного баланса? Или это просто раскрытие того, что могло закрыться в детстве в результате влияния социума? Хочется – развиваем, не хочется – не развиваем. Обычно, если есть у нас потенциал предрасположенности, то мы хотим. И есть люди, которым это вообще нафиг не надо. Они не думают об этом даже. То есть это их вообще ну, не их тема. Закрыться в детстве в результате влияния социума. Это по типу, когда ты маленький... Сидишь за общим столом, видишь то, что не видят взрослые, рассказываешь об этом, и они в конце концов тебе говорят, хватит придумывать. Вообще сиди молчи в тряпочку. Ну тогда да, тогда может быть. вот, а естественный природный баланс, нарушения, если развивать способности, ну нет. Если через силу пытаться их открыть, вам будет плохо физически, по здоровью будет плохо. Но так и не надо делать, не надо форсировать события. Просто практикуйте, все будет. Так, а если привык всю жизнь себя насиловать, и теперь до тела, ума и сознания доходят только сигналы, сопоставимые разве что с падением на голову мешка с цементом? Надо начинать по чуть-чуть. Сначала мешки с цементом не брать, потом и до маленьких камушков дойдет. Это большая проблема. Это большая проблема. Помню, особенно когда начинала обучать трансформационным процессам, Люди еще с ними мало работали, и на собеседование буквально половину отправляла еще посмотреть, поработать самостоятельно или что-то еще, потому что были не готовы. И я тогда практически с каждым просила, чтобы они нашли вот это ощущение собственной легкости. Типа, тело, покажи мне на полминуты реальную легкость, которая у меня может быть. И они только тогда понимали, в каком напряжении находились. Только вот на этом контрасте люди понимали, что на самом-то деле они живут в стрессе. Что тело напряжено и очень сильно. Но надо с малого. Надо с малого. Опять же, здесь сейчас трансформационный процесс. Вторым поработать, первым поработать, шестым можно. По чуть-чуть, короче, по чуть-чуть. Как подбирать именно те вопросы, которые приведут человека на понимание правды о себе? А зачем? А может, человеку не надо правду о себе. То есть тоже такое. Не иметь в голове, что все хотят здоровья, или знать о себе, или понимать себя, или все хотят счастья, или любви, или денег, или прочее, вот вообще не все. Это тоже такое себе насилие. Если вы будете прямо вот с таким запросом, чтобы человек там что-то понял и узнал о себе. Не надо так? Не надо? Зачем? Пусть будет то, что нужно. Есть это слышание неизвестного какого голоса или ответ из уст проходящего человека из телевизора. Можно считать, есть наслышание. Нет, из телевизора и прочее это просто информация. Есть наслышание, это да, когда ты слышишь то, чего не должно быть вокруг тебя. Это могут быть и голоса, и шум чего-то, чего вокруг нет, как, например, засыпаешь и слышишь шум, как в ресторане или что-то еще. Или кто-то к тебе обращается, кого нет. Может, это сущность, может, не сущность. В общем, такое. Так, вопросики, такая же все. Сейчас еще посмотрю. А если я не чувствую, как ты, перелом, к примеру, смогу этому научиться, или это не всем дано, это не всем дано. Вот как я, это точно не всем. У меня очень-очень-очень хорошее сочетание. У меня очень хорошее сочетание безмерно огромной тяги к этому всему и очень-очень хорошего человека, с которым получилось это практиковать. Без человека вообще бы не вышло. То есть здесь это как самостоятельно научиться ядерной физике. Вот самостоятельно не сможете с преподавателем, да? С преподавателем, либо если вы там среди ученых, которые только-только разрабатывают этот метод, Вот, поэтому в этом смысле нужен наставник. Где-то был еще вопрос про, может быть, в идущих месте или где, я не помню, про разницу между видением или знанием, вот этим экстрасенсорным, и воображением. Вот это одна из самых таких, эм, из самых таких больших вещей. Может быть, вот я сейчас скажу, и может быть у у кого-то получится самостоятельно это сделать. И было бы хорошо, в принципе, да, поэтому я скажу. Когда мы что-то воспринимаем непосредственно, видим или чувствуем, оно как будто оно не, за, не затрагивает наши внутренние ресурсы. Но на воображение нужен уже ресурс работы мозга побольше, чем, чем до этого. И эту грань можно почувствовать, когда вы, в принципе, что-то считываете, а потом додумываете, пытаетесь додумать или какое-то свое отношение к этому выстроить. И вот вы почувствуете, что сначала вот оно как-то идет легко, а потом как будто бум переключилась, и уже, вот уже мозг работает, напрягается. Вот это и есть эта грань. Получили, особенно поначалу, когда вы только учитесь, когда вы только пробуете, а что можно еще там узнать о человеке, задавайте именно вопросы. Не надо, получив какую-то крупичку информации, пытаться что-то там додумать или что-то еще. Прям так и... С... Окей, окей, вот крупица, а еще, а еще а вот это, а вот то, а если так, пробуйте вытащить вот эту информацию. Не додумывать, не придумывать, уж тем более свое мнение не впаривать, потому что у нас очень разные могут быть с клиентом видения жизни и того, как надо жить, или отношения, или чего-то еще. На одну и ту же ситуацию нам может быть, о боже, боже, а клиенту норм, или наоборот. Очень по-разному. Поэтому вот свое собственное надо куда подальше вообще. И если мы хотим узнать, точнее, если мы думаем, что какая-то ситуация, ее нужно обязательно решить, она напрягает человека, нам нужно спросить об этом человека, Потому что для него это может быть обыденность и вообще не парит, она нас парит. И мы из-за того, что нас парит, решаем, что надо это решать. Короче, не все, что сказали при вас, надо решать. Даже если это происходит на сессии. Ну или даже тем более, если это происходит на сессии, потому что, типа, ну как это, ну сессия, надо сейчас все порешать, всю жизнь за одну сессию. вот. Я вообще ничего про чакры не знала, а потом как-то в результате определенных действий, не специальных, почувствовала, как дыру в груди из сквозняк сквозь идет. Два дня чувствовала, стала вы найти искать, наткнулась на чакры. С тех пор начали, начала верить в чакры или энергетические центры. Дыра в груди может быть вообще от чего угодно. Вообще от чего угодно. Чего у нас только не бывает. Особенно если залезем куда не надо. Там и в груди, и не в груди. ты классная, спасибо. Особенно когда мы работаем с каким-то насилием, особенно не из нашей жизни, там вообще разорвать на кусочки можно. Две недели будете собираться. Как бы физически-то будете нормально. Так, у меня садится. Сейчас я принесу зарядочку. Так, отлично. Эфир спасен. Зарядка, Зарядка прибыла. И на чем это я остановилась? А я же не помню. Ладно, сейчас почитаю что-нибудь еще. Короче, что только не бывает. Особенно если вы начинаете с кем-нибудь бодаться. С сущностями или с людьми, которые тоже обладают способностями. Вас там и расчленить могут. И все что угодно. Будет очень-очень больно, но в конце концов все будет хорошо. Про эгрегоры. Хочу про эгрегоры еще рассказать. Это буквально такие присоски к вам, которые поддерживают ваше определенное мнение или верование, или что-либо еще. И от этих мнений и верований вам при этом бывает сложно отказаться. Самое частое, с чем мы работаем, это христианский эгрегор. Он подключается сюда, то есть сюда, на всю голову, и... На сердежко, на наше чувствование. И получается так, что мы не видим мир непосредственно, а видим через эту вот шапочку из фольги, так скажем. Или она больше похожа на слизь, такая шапочка из слизи. Мы при этом чувствуем тоже что-то, вот когда ходите в церковь, и прям благоговение такое запросто. Вообще запросто это может быть не ваше. Просто эгрегор вас подпитывает такой конфеточкой за то, что вы сделали действие, которое ему помогает. Подсасывает энергию от вас, а вам вот что-то такое дает. Таблеточку ощущений. Шестой процесс с этим работает. Он работает на то, чтобы захотеть видеть непосредственно этот мир. И потихонечку эгрегоры отсыхают. Которые именно на убеждение, на видение мира и на чистое восприятие, как бы так сказать, мы можем считывать информацию непосредственно, но все равно она проходит через наши какие-то личностные установки и прочее, но непосредственно, без какой-то идеологической, эмоциональной или другой окраски. Но нам мешают эгрегори, которые вот как раз какую-нибудь на голову. Это обычно религиозный. Вот на голову это обычно религиозные и мировоззренческие, типа патриотизма, родина, я ж мать, я жмать, нет, я ж мать нет. Не так немножко. Сакрализация родительства. Вот такое. Что даже если вы если ваши родители, прошу прощения, гандоны полные, вы их все равно будете любить, потому что не любить нельзя. Такое. Так, добрый вечер. Мне кажется, что я закрыла себе в детстве возможность видеть, слышать, потому что испугалась услышанного. Как вероятные способности? выбираю вероятные способности. Просто вслух разочек. ( prize) С С этим очень просто. Когда у нас есть решимость, все сделается. Вам буквально ничего для этого не надо делать. Нужные события придут. Нужные люди, нужные практики. Все получится. Хотите отменить какой-то выбор? Я хочу отменить выбор, так что отменяю его. Все. Только вслух это скажите, про себя не работает. Ну или работает так, серединка половинку. А процессы на ночь ставить гудс или не гудс? Лучше ночью спать. Можно попробовать. Первый какой-нибудь, второй. Ну да, чем нибудь такое, попроще. Но лучше ночью спать. А днем выделить полчасика и посидеть, пописать, допустим. Если это работать со вторым процессом. Писать свои какие-нибудь эмоции, переживания о чем-нибудь. И второй процесс пусть играет. Это можно. А, про эгрегоры еще, да. А большинство из них, они чисто на выкачку энергии, потому что поэтому они обычно так вот где С серединки спины и ниже. Вот очень много подключений там. Насчет подключений, типа связь с прошлыми отношениями, связь с человеком, с которым вы сексом занимались или что-то еще, это все хрень, только если вы специально будете об этом думать, тогда да. А вообще, возьмите, отпустите всех этих людей. Вы с ними были и ушли от них. Или они от вас, ну или ну по итогу отношений уже нет, нет, все, завершаю эти отношения. Можно прямо так и проговорить. Вот был там какой-нибудь Антон или Елена. Да, было там 10, 20, 15 лет назад или год назад. Без разницы. Они закончились, те отношения. И я сейчас выбираю их завершить. Поэтому сейчас я их завершаю. Вдох-выдох. Почувствуйте себя более целыми. А то у нас много всего остается и каких-то... Притязание, обидок, чего-то еще, из-за чего мы держимся вот за это все. Нафиг, не надо. Чем быстрее оторветесь, тем быстрее вам что-нибудь новое, хорошенькое, интересненькое придет. Так, а какая может быть мотивация к развитию способностей, если плодотворное применение с другими людьми возможно только тогда, когда тебя не интересует ни человек, ни какой-то там результат? Ты, как практик процессор должна понимать, что если ты работаешь каким-то методом, который не предполагает очевидное, что типа помочь, ну короче, если ты работаешь трансформационными процессами, все нормально, потому что насилия не будет, ничего не будет. Кроме того, во время применения ты прокачиваешь себя, прокачиваешься в ненасилие. А если еще сделать запросы на то, чтобы развить свои способности и запускать на эти запросы процессы, тогда вообще отлично. А плодотворное применение с другими людьми все-таки это либо когда у тебя есть какой-то запрос, и ты попросила мир соединить тебя с людьми, у которых есть опыт по этому запросу. Это, к слову, те, кто не знает, когда я обучаю, делаю практикам процесса, я встраиваю вот эту способность свою экстрасенсорную из себя, вот прям в человека. И он ей может пользоваться. Но помимо этого, там есть такая штука, как обоюдная проработка. Это значит, что когда практик процесса, обученный у меня, запускает клиенту процесс, то весь опыт клиенту, успешное решение каких-то задач, там чего-то еще, он становится в это время практику доступен. И мы буквально скачиваем вот эти вот решения для того, чтобы для себя порешать многое. Вот. Если вы работаете трансформационными процессами, хоть здесь и сейчас. Здесь и сейчас трансформационный процесс вы можете запускать другим заодно, попробуйте, что такое быть практиком процесса. Он по изменениям такой, ну, махонький, да, поэтому вы можете ему самообучиться. А так-то нужно прям поговорить, обсудить, посмотреть, готовы ли вы и прочее. Чтобы все нормально строилось. Так, 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 так. Короче, с процессами налажать, ну, не получится. Но если вы работаете не процессами, то у вас очень остро будет стоять вот, вот эта тема с насилием. И чтобы не причинить насилие, вам нужно вообще ничего не хотеть для человека. Самое лучшее, что вы можете сделать с клиентом, это наплевать на клиента и просто делать то, что делается. Если у вас будет желание помочь, вы только себе навредите. Это особенно, если вы работаете с энергиями. Если вы хотите помочь человеку, прям вот желание имеете. Ну, вы поможете, но за свой счет. И может вам еще что-то в ответочку прилетит. Так, Грегор Таро. Что про него могу рассказать? Таро разное бывает. Есть, в общем, два таких варианта. Либо это наши способности к считыванию и прочему, и просто мы это делаем через Таро. Мы точно так же бы это делали там на камушках, на рунах, на ободке унитаза, как угодно. Если это не наши способности, и это делают для нас сущности, тогда, в принципе, без разницы, что там будет. Вы будете платить, если раскладываете для себя, соответственно, платите вы. Если для клиента, то нужно иметь в виду, что платит клиент. Прямо проговаривать это с клиентом, что вот ты платишь денежкой. И типа подразумевается, что другие платы тоже с тебя. А то вы себя похерите очень быстро. Так что если вы не можете поводку унитаза погадать а только через второго, ну, это шутка, там используя метафорические карты, например, то, ну, учтите, что там есть плата не только денежная. А если вы еще это кому-то делаете бесплатно, то платите вы. Так, Надя, расскажи, пожалуйста, как выглядят твои сессии, с помощью чего работаешь, беседы и применение процессов? Не только процессов. Процессы – это так, это... Вот то, что у меня выложено в открытый доступ, включая процессы, это то, что можно, в принципе, было выложить, то есть как-то вот это облечь, чтобы можно было это дать. Но куча техник и того, допустим, работы с сущностями сложной, которая бывает, которую не сделать процессами. Поэтому, смотря какая сессия, иногда человек приходит, и у него просто какая-нибудь травматика, обиды, там что-то еще. Тут, да, поговорили, процесс запустили, все. А если это надо, посмотреть отношения. Или надо посмотреть, есть ли какая-то фигня по здоровью. Типа это случайности просто по здоровью или что-то. Потому что бывает такое, что бах, и просто сил нет, ничего нет, отношения рушатся. Что-то все плохо становится, надо посмотреть. Вот. Поэтому смотрю. Смотрю и делаю, что нужно. А Выглядят обычно. Встречаемся со звоном в Телеграм. У меня есть отдельная... Отдельная группа для сессии. Я туда добавляю человечка, мы там вдвоем. делают точно такой же эфир. И мы говорим под запись. Потом запись даю. Так, так, так. Что-то как будто еще, да, про сессию надо сказать. Сейчас подумаем. А, еще? Ко а мне на сессию можно вообще с любой жизнью прийти. Я, я специализируюсь на жизнь. Так, так, так. Однажды работала с девушкой, у которой типа дар, и нужно было принять дар. Все, вот говорили про дар, а еще трех детей родить, конечно. Какие-то разные, в общем, штуки есть, особенно у шаманов, у них очень интересно все-таки, это их культура. А там оказалось, что в ней правда была сущность, и я где-то рассказывал уже об этом. То есть я захожу туда и смотрю, а там такая сущность, ну просто ангелочек. Вот как ангелочков рисуют. Вот уж белая платье, золотые кудряшечки, там все такая вот красивенькая. Типа я прям дар, светлый дар. А, но ощущение, как просто такие пекельные, серы воняет и все. Я говорю, кто ты? Да ну вот же я, вот же я. говорю, кто ты, блин? И там оказалось не то чтобы демон, хотя может, может почти, просто растерявший немножко силу. Короче, какому-то колдуну, блин, из-за ее рода получилось закрепостить, поработить демона и передавать это потом как способность. То есть он там выполнял всю эту работу, типа дар. На самом деле непонятно еще, кто был более несчастен. У меня часто бывало такое, что мои клиенты это были сущности, а не люди. Им тоже достается очень много. Им тоже очень плохо бывает. Так что встречается разное. Очень. Что про переход в пятое измерение можете сказать? Сейчас это прям тренд в некоторых кругах. Или это тоже какие-то фильтры у меня? Пятое измерение. А почему пятое? Вроде еще в 90-х было шестое. Ну, типа в 2000-2002 год мы переходим в шестое измерение. Как это? Где? Или вот вибрации повышаются. У меня одно время в актуальных в этом была картинка в Инстаграме в Актуальных, про вибрации. Благодарность вибрирует на частоте там 50 Гц. Я думаю, вот ты ходишь такой благодарный и просто все пробки везде повышибала, потому что частота тока — это 50 Гц. Вы вошли через свою благодарность в резонанс с током. Это было бы эпично, конечно. Короче, фигня. Сейчас было дежавю прям ярко. И да, не нравится объяснение о том, что доживю просто поломка в мозгу. Предпочитаю думать о высоком. Да, какая разница, даже если это что-то, где мозг обрабатывает, и оно немножко просочилось в сознании, ладно. Что такого об этом? Это знаете, как любовь, вот любовь, влюбленность, это химия. Кто слушал подкаст, уже вы знаете эту тему. А это просто химия, чтобы нам завести пару, нарожать детей, чтобы наш вид выжил. Вот и все. И поэтому она проходит максимум за 2-3 года. Просто гормончики. От этого сердце стучит побо- побыстрее. По крайней мере, в самом начале. От этого хочется и убить, и сбежать. Но все-таки ты остаешься, потому что оставаться еще, еще приятнее. такая, А-а-а-а. Страдания такие. Вот. Ну и тут то же самое, бог с ним доживю, так и доживю. Обучаешь именно практике процессов или еще что-то? Я прям встраиваю способность, прямо встраиваю способность в тело ученика, и он может ей пользоваться как своей рукой. То есть не надо каких-то определенных слов, каких-то ключей и прочего, можно вообще даже не думать, чисто действовать одним намерением и все. Ну и, соответственно, раз оно внутри, оно влияет потихонечку, потому что в любом процессе встроено вот это вот ненасилие и свобода воли. Короче, ученикам все меньше хочется себя насиливать. Делать то, что не хочется, или допускать, пресекать попытки личные границы продавить, там что-то еще. Как понять, дар или сущность? Смотреть надо. Хотя я не совсем понимаю, что такое дар типа от кого? Есть люди с предрасположенностью к этому, вот и все. И э, дар, что от кого, не знаю. Это Сложно это воспринимать вообще. Можно наделить даром, но опять же через сущности. Это какие-нибудь там на шаманских ритуалах, там что-нибудь еще. Ну, можно так сделать. Ну вот именно... А, ну да, поняла, что сказать. Короче, если вы думаете, что ваши способности – это дар, и им из-за этого надо обязательно пользоваться на благо других, а то еще и бесплатно, нет. Это не так, это просто ваша особенность. Просто развивайте, делайте с этим что хотите. Можете вообще не развивать, забить. Чего угодно делаете, это ваше. Так. Как усилить свою чуйку, предчувствие? Вроде чувствуешь что-то, пошел, например, на тренировку, а там травму получил. И вот думаешь, ведь было же ощущение, да, что не надо было идти, что-то подсказывало. Как услышать, понять, правильное послание было или нет, опередить наш шаг, чтобы не избежать ненужного шага. Второй вопрос – всегда ли предчувствие это послание? Может, просто игра мозга? Мозг считывает и говорит «да». Интуиция бывает как экстрасенсорное считывание, а бывает, когда… Вот, допустим, про ту же травму на тренировке. Если это не было что-то из ряда вон, это была обычная тренировка, то, скорее всего, это была просто интуиция. Мозг понимал, что либо тело, какие-то его части не восстановились, либо он слишком устал для такого объема тренировки, или что-то еще. То есть он же чувствует тело-то, что там как. Регулирует всю работу мышц, то, насколько мышца может напрячься, насколько она может расслабиться. Это все регулирует мозг, поэтому, конечно, он это все знает. И если есть какая-то травма, которая еще мешает немножко, там что-то недолеченное, что-то еще такое, то запросто может быть предчувствие, что, слушай, вот эта вся херня плохо закончится. Мы будем делать то, что делаем обычно, и что-то пойдет не так. Ну, либо это предвидение, предчувствие, да? А я... Мой способ долгий, но зато очень сильно работает. Я просто в один момент подумала, что, так, все, я хочу следовать этому. Я хочу этому следовать. Все. Теперь я выбираю это делать. И у меня, если раньше были такие предчувствия раз в месяцок, в два, в три, то сейчас чуть ли не каждый день пойди туда, возьми вот эту книжку, а ты ее читаешь, а там как раз то, что тебе надо. Ну, вот такое. Просто выбор. И когда мы что-то ощущаем, просто этому следовать. Здесь сложность в чем? Мы же не знаем, а что было бы. То есть мы последуем интуиции, окей. Но мы же не знаем, а что было бы, если бы мы не последовали. То есть по итогу мы следуем интуиции, и ничего не происходит. Мы не получаем какой-то обратной связи, что вот мы там чего-то избежали. Это разве что, когда на самолет не сели, а потом с самолетом что-то случилось, и такое прям... Но это из ряда вон. Поэтому доверие. Доверие себе. Если эти подсказочки там прочее есть, надо доверять. Тем более, что обычно она один раз, один раз появляется. Но с практикой может чаще. Я вот рассказывала эту историю, как, когда была студентом, прочитала как-то, что можно скрыть свое присутствие и э, хоть зайцем ездить, хоть еще как-то. Мне интересно было, я реально ездила зайцем. Даже когда была в компании, едем в автобусе, в автобусе народу много, у всех берут проезд, меня просто стороной обходят. Меня спрашивают, блин, как? Как так? Что происходит, почему? Я говорю, ну вот, я вот такую фишку фишку делаю, как будто я не здесь, я представляю себя в другом месте. Поэтому да, могу разговаривать, хотя это немножко сложно было, чтобы оставаться и в другом месте, и говорить здесь. Но вот, пожалуйста. Если меня не заметил кондуктор, вообще входящий в автобус, прям так на пороге, так сказать, не встретил, то запросто. Помню, как-то поставила себе такое условие. Хочу платить максимум два раза за день. И все, даже если у меня там пять каких-нибудь проездов было прочее, вот два раза платила, три нет. И э, спустя несколько лет уже платила я за проезд, все нормально. Э, что-то ехали с подругой, сели на задний ряд автобуса, и что-то не доходит для, до нас, кондуктор не доходит. Думаю, ну и ладно, проедусь бесплатно. А тут мне внутренний голос такой, то проверка. Какая проверка? Что проверка? Типа проверка на финансовые способности, что я могу оплатить проезд или что? Это проверка! Потому что так проверка это! И в общем заходит на следующей остановке контролер. Вот. Но обычно нам по несколько раз вот это дело не повторяется. Поэтому с первого раза. Надо слушать с первого раза и доверять себе. И постепенно, постепенно это разовьется шаг за шагом. Как отличить страх? Чувство в груди скорее от интуиции. Интуиция, она обычно про конкретные действия, либо если это ощущение страха чего-то еще, то это ощущение по типу надо отсюда валить, ну тогда надо свалить, надо слушать свои ощущения такие. Так, пример, собиралась ехать куда-то, чувствую сильную тревогу, думаю о разных страхах, вроде ничего не страшно, а чувство сильное все равно есть, в итоге не едут, да, отлично, все хорошо, правильно. Когда мы начинаем пытаться вот это объяснить, убедить, там что-то с этим думать, делать, мы найдем себя, как убедить, что все ок. А потом будет не ок. Так что не надо думать. Если уж решили полагаться, то полагайтесь на это. Это поможет. В итоге это приведет к тому, что вы будете из большей осознанности, легкости жить. Вот и все. Так, верно ли я понимаю, что если есть любители побегать по бабкам, то им стоило бы понимать, с кем или с чем они на самом деле имеют дело. Я имею в виду, что если все эти бабки являются всего лишь придатками к сущностям, которые за них предсказывают, ясновидят, порчу наводят, это сущности придатки, не бабки. То пациенту, ну, хотя иногда бывает, но редко, то пациенту стоит понимать, что платить в этом случае он будет не только деньгами. Просто так люди не идут к таким людям. Человек готов быть жертвой. Это по его, по его свободе воли. Если ты не хочешь брать ответственность за себя, вот, пожалуйста, плати другим. Это, ну, типа, это нормально. Не думайте, что вот все вот эти, вот, кто работает через учности, там или что-то, типа, они не нужны. Они нужны, просто все мы хотим разного. Не все мы хотим любви, счастья, безопасности и прочего. Так, если ситуации нужно срочно убрать контроль и расслабиться, а мозг не отпускает а еще больше начинает включать контроль. Есть ли какие-то волшебные слова или действия, чтобы моментально переключиться? А хер забить. Можно попробовать хер забить. Ну, типа, что-то мозг пытается там думать. А все, пофиг. Только так. Все равно все будет так, как надо. Да, кстати, вот эта тема, да? Смотрите, все равно, все будет так, как надо. Так, как надо нам. Поэтому нам нужно поменять то, как нам надо. Вот почему я говорю сначала прям работать со вторым процессом. Почему именно так? Потому что травматика вот всякая, это психологическая. Сейчас буквально 5 минут, наверное, и закончим уже. Травматика вот эта психологическая толкает нас на то, чтобы, во-первых, это перепроживать. Это обычно не очень хорошая история ситуация. Во-вторых, она нас толкает на то, чтобы быть жертвой, там чем-то еще. То есть мы этого ожидаем, мы этого жаждем, мы это получаем. И не получится в какую-то тепличку себя посадить, чтобы вокруг нас окружали вот эти вот цветочки и бабочки, ничего с нами не случилось. Мы найдем из нее выход и попадем в задницу все равно. Поэтому нам нужно поработать вот со своей головой и с тем, как мы живем, с пониманием своей жизни. Со структурой, грубо говоря. Не менять внешнее, а поменять внутреннее, чтобы на людей плохих нас даже не тянуло, чтобы мы их стороной обходили. Чтобы в конфликтные ситуации, если мы не любим конфликты, нас тоже даже не затягивало. Чтобы люди не хотели даже конфликтовать с нами. Если мы хотим иметь хорошие отношения с людьми, дружеские там и прочее, не обижать их, то нужно убрать все причины того, почему мы хотим обижать людей, почему мы хотим им мстить. И вот это все достигается проработками. Вы меняете себя внутри, и получается то, что вы делаете другие действия, по-другому общаетесь, все по-другому. Так, а как относишься к магии? Типа, если не получается с финансами у человека, то наложили запрет на получение денег, Значит, что-то о деньгах человек знает не то. По деньгам, наверное, последний вопрос, на который я отвечу. По деньгам есть два уровня. первое, это когда у нас просто до жопы различных психологических травм. А психологическая травма – это когда был стресс, который мы не смогли пережить ввиду того, что он очень сильно влиял на нашу безопасность. Это, допустим, когда мы были маленькие, мы потеряли в толпе. Все это задница, потому что маленький ребенок, он не выживет. Так, по крайней мере, считает наше нутро. Ему нужны его взрослые, которые за него постоят. К слову, если вы не ощущали в собственной семье, когда вы были маленькими, что ваша семья – это тыл, а может быть, вы ощущали страх, когда шли с какой-то плохой оценкой домой, вот, вот, надо поработать. Надо поработать. Это вам даст очень хорошие результаты. Короче, деньги нам даются очень важные вещи по типу кров, еда, одежда и какое-то образование, развлечение, то есть покрывает наши базовые потребности. И вот если в этих потребностях вам не хватает, если вам приходится считать деньги на еду или приходится считать деньги на одежду, я не говорю про одежду, которая типа в сумме за сотку плащ, да, я говорю просто хорошая достаточно одежда, хорошая достаточно еда, а не дошираки какие-нибудь. Вот если вот на это нормально не хватает, если приходится брать на это кредиты и прочее, то у вас точно какая-то тема в травматике. Меня уговаривают сделать мини-курс по деньгам, на самом деле. Я, может, сделаю. Потому что сейчас есть мануал по деньгам. Кто не читал, зайдите ко мне на сайт, почитайте, поработайте с этим мануалом. Он очень важен для понимания того, что вот как с деньгами. Мануал по обидам тоже, кто не знает. Просто сайт, самопознание во благо, Надежда Щекотова. Раздел Мануалы. Обиды и деньги вам надо. И есть деньги по душе. Но деньги, деньги по душе – это канал, закрытый в Телеграме здесь, который я веду уже почти два года. Там еженедельное обновление, и там есть и про такую базовую финансовую грамотность, и про по убеждениям. Ну, короче, всякое такое. Но он стоит сейчас 25 тысяч туда вход стоит, поэтому как бы с нуля до 25 нужен еще какой-то шажок, поэтому мне просто сделать какой-нибудь небольшой курс по деньгам. Не знаю, тысяч за пять может который будет между вот этим мануалом и вот этим закрытым каналом. Ну, посмотрим. Короче, если вам не хватает на базовые, это точно психологические травмы. Проработав их, вам точно будет на это хватать. Непонятно как иногда. Иногда бывает, что денег нет, но все равно тебе есть где жить, что есть. Все равно будет. А дальше уже только тема ваших желаний. Желания, амбиций, чего вы хотите. Дальше деньги просто приходят на желание. Вот надо вам что-то? И такие, мир дай. И он такой, на. И все. Не всем, не всем нужны деньги. Более того, не для всех а физический мир он в каком-то таком приоритете. Я тоже где-то недавно писала, да, что вот я снимала первую квартиру. У меня там чисто в комнате был диван, журнальный столик, шкаф. И все. В шкафу одежда. На диване я сижу, работаю, сплю. На столе там могут телефончик поставить. <свят> не знаю что-нибудь. И все, мне ничего больше не надо. Непритязательное. Там умываться водой. Гель для душа плюс шампунь один какой-нибудь. Ну ладно, сейчас у меня два. Один шампунь, один гель для душа. Ну вот у меня вот так. То есть до денег и прочего не притязательно. Но есть те, для кого комфортнее, когда есть машина, есть дом, есть там вот это все. И если это правда, вот ваша, если это правда, ваш комфорт заключается в этом, оно будет. Но это уже такое... Смотря какая машина, смотря какой дом и прочее. То есть тут уже можно поднимать, поднимать и поднимать дальше. И в деньгах, и в комфорте физическом. Меня, допустим... Наличие, наличие собственности, оно наоборот как будто меня лишает свободы. Как, как будто ты... Тебе не просто надо переживать за то, что ты делаешь, как ты живешь, о чем ты думаешь, а тебе еще надо переживать вот за эту стоечку, а еще за этот турничок, а еще за это там не знаю, тренажер какой-нибудь, а еще за этот, там, телескоп, а еще за этот... Короче.. Ба. Я это ощущаю как тяжести. Кому-то в кайф? Вот кому в кайф, у того будут на это деньги. У меня, ну, мне не надо. Мне другое надо. У меня на другое деньги приходят обычно. А что-нибудь такое прикольное, что может поразвивать. вот. Ладушки. Запись выложу где-то, наверное, через часик или через полтора. Ну, посмотрим. Может быть, вообще еще даже раньше. И можете в комментариях к записи потом накидать вопросы, какие еще будут. Я думаю, можно будет сделать еще эфирчик. А, ну и, конечно, тренинг-чат с 10 марта уже 18, по-моему, человек или 19 лет. То есть где-то 6-7 мест осталось, кто хотел. Не факт, что 9 марта будут еще места, поэтому что-нибудь, какую-нибудь денежку, треть, половинку, остальное до 10 марта, кто хотел участвовать. В чате будем именно убирать ограничения к раскрытию ваших способностей, ограничения к раскрытию видения, считывания и прочего. Ну и там я расскажу как раз о том, как работало с энергией, как можно это делать и для целительства, и для того, чтобы себе там какие-то откаты не получать. Чтобы с вами все было хорошо. Ну и про работу с сущностями и прочим тоже поговорим. Там будет три видео со звона, и 12 или 14 еще посмотрим каждодневных групповых проработок. На все будет запись, все можно будет повторять. Вот. В общем, все. Спасибо большое вам, что вы пришли. Обнимаю крепко и до встречи. Счастливо.